0: Myynti on ikään kuin uuden luomista, uusien innovaatioiden tuomista markkinoille. Ja kun niin yrityksille menee hyvin, niin ehkä meillä on mahdollisuus kehittää yhteiskuntamallia jopa parempaan suuntaan. Mun missio on koko ajan pysyä niin globaalilla tasoilla aallonharjalla näissä niin B2B-myynnin asioissa ja tuoda niitä Suomeen. Nämä miljoonan myyjät he kantaa tosi paljon vastuuta siitä omasta tekemisestä. Jos ne ei pääse tavoitteeseen, niin ei ne ihan hirveästi niinku sormia osoittele mihinkään muihin suuntiin tai syytä markkinaa tai esimiestä tai tuotteita. Nämä, jotka koko ajan on niinku top 50 prosentissa, niin ne katsoo peilin, ne katsoo aina niinku omaa tekemistä ne tietää, että se oma menestys on oimissa käsissä. Ja takia heillä on myös vähemmän stressiä. Mä en nyt ole mikään psykologi, mutta stressi usein taitaa aiheutua siitä, että ei pysty itse vaikuttamaan nämä kaverit kääntävät sen täysin ympäri, että kaikkeen pystyy itse Meissä piilee ihan hirveästi potentiaalia ihmisissä. Ja sitä mä haluan myös sillä, että mä tuon ulkomailta maailmalta parhaita käytäntöön, niin mä haluan mä nää, että meillä on niin hyvät edellytykset Suomessa pärjätä. Meillä on rehellistä porukkaa, meillä on tosi korkea koulutusaste. Jos me saataisiin vähän parempi toimintamalle, mä uskon, että me saadaan enemmän kaikista ihmisistä irti.
1: Miksi, mikä House of Inspiration on olemassa? Me tulemme koko, koko ajan tulee enemmän parempaa tutkittua tietoa, ja se viisaus on ihmisissä. Mitä me siis halutaan ihmisille tarjota? Me tuodaan asiantuntijaolohuoneeseesi, hoivalluttaa
0: ihmisiä näkemään ne parhaat the toimita, the to the toimita right. ja ajattelutavat kuulostiakin tilanteeseen. Inspiraatiota, uutta tietoa ja energiaa, ja sehän on yksityö, mitä me
1: to Tervetuloa asiantuntija-olohuoneessasi podcastiin. Jokainen meistä on oman elämänsä asiantuntija ja me voidaan oppia toisiltamme valtavasti. Minä olen Antti Kuantta ja tervetuloa mukaan. Tänään asiantuntijanamme on... Jan Ropponen, tervetuloa meidän olohuoneeseen. Kiitos. Meillä on täällä mulle tuttu mies vuosien takaa, ihailen hänen intohimoaan työtään kohtaan ja sitä, miten Jan haluaa tuoda ulkomailta kansainvälisiä käytäntöjä ja näkökulmia suomalaiseen tekemiseen ja nyt nimenomaan myynnin kontekstissa, eli miten suomalaiset myyntiorganisaatiot ja myyjät voisivat toimia paremmin. Sulla on aina ollut tässä vahva tämä Näkemys myöskin, että Suomi on parempi maa, kun täällä myydään paremmin. Ja sen takia sä oot muun muassa tutkinut maailmalla myyjä, jotka tekee poikkeuksellisen hyvää tulosta tuodaksesi tätä osaamista suomalaisille myyntiorganisaatiolle. Mutta ihan ensiksi, miten sä kuvaisit juuri tänään ja tässä hetkessä itse asiassa ihmiselle, joka ei tunne Jan Roppusta? Olisi paljon mielenkiintoisempaa tietää, mitä joku muu
0: kuvaa kuka se Jan Ropponen on. Mä oon tämmönen myynnin Indiana Jones, eli nautin siitä, että pääsee seikkailemaan yhdessä asiakkaiden kanssa heidän myynnin haasteessa. Et on aika mielenkiintoisia ongelmia, mitä pitää ratkaista, ja et kun ne on ratkaistu, niin se on ihan loistava tilanne sitten <tosikin> siirtyä taas luokkahuoneen puolelle, että kyllä mulla on paljon tämmöisiä erilaisia koulutustilaisuuksia, mä oon puhumassa ja näin, mutta Tämmöinen intohimoinen ihmisten osaamisen kehittäjä samalla mentaliteetillä, kuin asiakkaita autan, niin kehitän myös omaa osaamista. Et mä luulen, että maailma parempi paikka, jos kaikki keskittyisi ensin omaan itsensä, niin kehittämiseen ja sitten katsoisi vähän ympärille, että missä voisi auttaa. Aika moni löytää ne kaikki ongelmat muista, mutta ei muista katsoa peiliin,
1: että tällä tavalla mä myös varmistamme, että pystyy auttamaan muita. Altoyliopiston työelämäprofessori Lauri Jarvilehtos sanoi pari jaksoa sitten, että on just vähän eri tavalla, että ensin elämästä pitäisi käyttää isoosa sen tutkimiseen, että mikä kiinnostaa, ja sitten panostaa siihen, ja sitä kautta maailma olisi parempi paikka kaikille. Niin vähän eri sanoin, että missä voi auttaa. Miten saat olet sitten päätynyt siihen, että kun puhuttiin tuossa keskustelussa ennen kuin laitettiin mikrofonit päälle, just että sanoit sen jotenkin näin, että yritysten ja yksilöiden hyvinvointi vaikuttaa suoraan yhteiskunnalliseen hyvinvointiin ja sinä muun muassa sijoittajanakin tämmöisissä firmoissa kuin esimerkiksi Lifted, jotka edistää tätä myöskin ihan työhyvinvointia yrityksissä, niin miksi henkilökohtaisesti olen halunnut just myynnin kautta lähteä kehittämään tätä meidän yhteistä yhteiskuntaa?
0: Meillä on aika, aika kaunista meidän yhteiskuntamalli Suomessa. olen asunut itse 11 vuotta Jenkeissä Nähnyt minkälaista siellä on, matkustellut vähän ympäri maapalloa ja katsonut minkälaista, minkälaista kurjuutta on muualla ja me unohdetaan välillä kuinka hyvin asiat on täällä. Mutta kyllä se niin realismi on niin, että myynti on ikään kuin uuden luomista, uusien innovaatioiden tuomista markkinoille ja kun niin yrityksille menee hyvin, niin ehkä meillä on mahdollisuus kehittää meidän jopa parempaan suuntaan.
1: Hyvä, kun tämä myynti tulee tähän heti, eli vähän sanoinkin, sanoinkin, että kuulijalla saattaa olla, riippuen hänen kokemuksistaan ja siitä, mitä tekee, niin saattaa olla hyvin erilainen käsitys siitä, että mitä myynti on. Jotta tämä jakso saa jonkun kontekstin, niin kun me lähdetään puhumaan esimerkiksi miljoona myyjistä, niin mitä myynti on.
0: Niin, tänä päivänä se voi olla, että markkinointikin on parasta myyntiä, että meillä on joku, joka haluaa ostaa jotain ja niiden pitää löytää ostettavaa tai sitten meillä on henkilöitä, jotka ei halua ostaa mitään, mutta ehkä jollain on näkemys siitä, että helmenis parempi, paremmin, jos he käyttäis rahaa johonkin tai investoisivat rahaa johonkin, että ostajien ja myyjän tavallaan niin jatkuva tämmöinen dialogi. Nyt sitten se on eri asia, että onko se kaksi ihmistä, jotka keskustelee keskenään, että että totta kai jos otetaan pieni tulevaisuuden visio tähän näin, niin nyt kun meillä on markkinoinnin automaatiot ja verkkokaupat ja kyllä tiettyjen tuotteiden osalta, niin tekoäly, tekoäly keskenään niin tekee kaupankäyntiä. Tämmöisiä niin helposti ostettavia. Vaikka jos pitää varastoja täyttää, niin kyllähän nyt jo Suomessa semmoiset ostopäälliköt on korvattu ohjelmistoilla että tota, onhan sekin myymistä.
1: Joo, ja se on tosi mielenkiintoista, jos kysynyt että mitä myynti on, mutta ehkä tämä myyjä-sana on vielä latautuneempi, että mm. kun joku sanoo, että joku on myyjä, niin sitten saattaa tulla joku hyvinkin vanhentunut mielikuva jollekin, mutta se myyjä tai ostaja, niin se voi tosiaan nykyään olla robotti, että voi mm. käydä kauppaa tuolla keskenään tuolla netissä.
0: Joo, mm-hmm. mutta ehkä tässä niin mun kontekstissa, mitä mä teen, niin, niin myyjä on, Henkilöllä on joku myyntitavoite ja, ja jotain tuotetta tai palvelua jonkin verran, mitä pitäisi tietynlaiseen asiakaskuntaa saada X määrä myytyä. Ehkä me mä määritellään vähän tarkemmin, mitä on moderni myynti, mutta aika pitkälle nyt, jos mietitään, mikä se kehitys tässä on ollut, että jos 40 vuotta sitten kaikkein myyti, myytiin vielä niin suora, niin suora myyntiorganisaation kautta, niin nyt kuitenkin semmoinen niin kuin, tyypillinen myyjä on ratkaisumyyjä jo tänä päivänä. Et ei ihan hirveästi enää niin kuin, semmoista yksinkertaista tavaraa tai palvelua suora myyntiorganisaation kautta. Näin, joiden kanssa mä vietän, vietän päivän, niin toimitusjohtajat, kaupalliset johtajat, myyntijohtajat ja myyjät, niin, niin nämä on asiantuntijoita. Nämä on jonkun tietyn toimialan tai teknologian kovan luokan asiantuntijoita, jo, jotka sitten niin myy tätä teknologiaa tai palvelu.
1: Eli nyt sä mainitsit ratkaisumyynnin ja sä oot maininnut modernimyynnin, niin onko nämä kaksi eri asiaa vai onko ne jotain samaa?
0: No, tää sanatkin, tää ratkaisumyynti, niin voi ymmärtää aika monella eri tavalla. Mut jos heitetään vielä yksi hieno termi tähän, niin konsultatiivinen myynti. koska jos miettii, että mitä myyjät parhaimmilla on, niin se on äärimmäisen konsultatiivista duunia. Ja mä aina teen totta kai b 2 myyntiä Mä en, en tee enkä tule tekemään kuluttajamyyjen kanssa hommia. Että se ei muulle mulle jo taustaa siinä. Eli mä en niin kuin, auta siinä. Mieluummin auta semmoisia, jotka on nyt samanlaisessa tilanteessa, missä mä oon itse ollut. Voisi sanoa näin, että moderni myyjä, tämmöinen konsultatiivinen myyjä on paljon lähempänä sitä, mitä joku konsultti tekee Mäkin sillä tai Deloitella tai Boston Consulting Groupilla. Et kun kauppikseen penkillä istutaan, niin aika harva miettii, että musta tulee myyjä. Mm. Mut ehkä jotkut visioi siitä, siitä hienosta urasta siitä jossain konsulttitalossa, mutta se totuus on se, että pääsee tekemään aika samankaltaisia juttuja, jos pääsee vaikka johonkin niin teknologiafirmaan myyjäksi. Ei tätä oikein nähdä suomessa, yksi myyjäkin, jonka mä tunnen, niin se sano sen aika hyvin, että tämä on ihan unelma myyjänä oleminen, että mä saan toimitusjohtajan palkkaa asiantuntijan vapaudella. Ja sitä se parhaimmillaan. On. Tekee isompii kauppoja, niin kyse niin palkas näkyy.
1: näkyy. No ennen kuin mennään tuohon miljonmäy myyjä kirjaan suuten tuotokseen, niin minkälaiset kokemukset, kun se sanoit että esimerkiksi teit määritelmä että kuluttaja myyntiin sulle jo taustaa vaan nimeomaan tähän yritysten väliseen myyntiin, business to business myyntiin, niin mitkä kokemukset sut on ohjannut sitten nimenomaan kehittämään myyjiä?
0: No mun oma ura kaikki neljäs eri yrityksessä, missä mä oon tehnyt myyntiä, niin se on aina ollut uusi Ja nyt riippuen tilanteesta ja toimialasta, niin uusi hankinta nyt on aika paljon vaikeampaa kuin nykyasiakkaista vastaaminen ja heille myyminen. Joku saattaisi sanoa, että ehkä uusasekas hankinta on vaikka kahdeksan tai kymmenen tai 12 kertaa vaikeampaa. Niin nyt jos miettii, että vaikka tekee viisi vuotta uusasekas hankintaa tai sitten tekee viisikymmentä vuotta account managementtia, niin ne on niin vastaa haastavuudeltaan näin. Niin se kehityskäyrä vaan, että kyllä mä yleensä jos joku lähtee. Tota, niin tekee uraa niin B2B-myynnissä, niin kannattaa hakeutua paikkoihin, missä se on niin usahinkas hankinta painotteista, koska se kehityskäyrä on niin paljon niin kuin dramaattisen paljon jyrkempi. Ja se oli niin kuin mun, mun tarina, että ei, niin kuin hakkaa päätä
1: nuorempana aika paljon. Että se on aika nopea se feedback loopi. Ja siitä sitten nopean feedback loopin kautta niin päädytään siihen, että saat oot julkaissut miljoonan kirjan äskettäin, kun sulla on aiempiiki kirjoja, niin mistä tämä miljoona myyä kertoo? Mitä se on erilainen kuin sun aiemmat ja, ja miksi halusit lähteä sen tekemään?
0: Mä aikoinaan tein, tein hommia eri maalaisten myy- myyjien kanssa, kun me tänne Suomeen mä eri teknologioita kaupattiin, niin mulla oli itse asiassa semmoinen tilanne, että mä tein yhden brittimyyjän kanssa hommia, yhteistyötä ja sitten yhden tanskalaisen. Heillä oli sama teknologia, sama esimies, sama tausta. Samat myyntimallit ja prosessit, mutta sitten se brittimyyjä oli ylivoimainen siinä sen tavassa toteuttaa sitä myyntimallia ja sen kyky hahmottaa asioita ja sen kyky saada asiakas mukaan ja luoda asiakkaat. Jäi koukkuun siihen ihan, että jos se ei tullut seuraavaan palaveriin, ne kyselivät, että mistä tämä kaveri on. Se oli niin huikea se tapa tehdä konsultatiivista myyntiä, oikeasti luoda jokaisessa kohdassa lisäarvoa niin mä mietin, että jonain päivänä, kun mulla on aikaa, niin mä selvitän nyt, mä otan tämmöisiä henkilöitä ja mä, otan, mä, mä haastattelen heitä, ja me lähdetään analysoimaan heidän voitettuja ja hävittyjä diilejä. Me vertaillaan niitä keskenään ja mietitään, että mikä erottaa voitetut, hävityt diilit näiden menestysmyyjien uralta. Koska mä, mä näen sen, että myyjä, joka on menestynyt, silloin myös kyky olla analyyttisempi ja kriittisempi niin kuin jälkikäteen siihen, että miksi ne on hävinnyt diilejä oma uraan aikana. Ja tämä oli niin yksi kulma, että mikä erottaa voitetut hävityt diilit, ja toinen on, on sit se, että mitä nämä menestysmyyjät, kuten tämä brittimyyjä, jonka mainitsin, niin mitkä on niin kuin tyypillisesti semmoisia etappeja myyntiprosessin aikana, joissa on pakko onnistuu tai joihin nämä menestysmyyjät keskittyy, jotta ne voittaa enemmän kauppoin, jotta ne joka vuosi pääsee tavoitteeseen. Ja nämä on nyt sitten tämän niin haastattelu 2018-2019 mä sain noin haastattelut tehtyä, niin niiden tota, tämmöinen niin yhteenveto. löydökset on nyt saatu tämän kirjan
1: kansiin. Joo, ja jotta kuulija pääsee ymmärtämään parhailla mahdollisella tavalla niitä yhteenvetoja löydöksiä, niin nyt kun meillä on pelkästään tämä audio tässä työkaluna niin haluaisitko jotenkin hahmottaa kuulijalle sen maailman, että mitkä ne on ne perusstepit siellä niin kutsutussa B2B-myyntiprosessissa, kun sä sanoit, että siellä on ne, tutkitte sitä, että mitkä on niitä tiettyjä kohtia siellä, missä pitää onnistua, niin jos ensin annetaan semmoinen mentaalinen kartta, että mikä se on se prosessi.
0: Olisiko meillä muuten mahdollisuutta, jos kuuli ja sen kartan, niin upottaen linkin jonnekin siihen. Joo, voidaan laittaa
1: show notesihin.
0: Niin, laitetaan Jakson. show niin sieltä saa tämän kartan sitten, se taitaa olla englanniksi siis saitilla. mut Mutta jo, tota, joo, eri vaiheet. Niin, 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 no, toi on niinku jaettu neljään eri uh, vaiheeseen, se niinku myyntiprosessi sitten. Ensimmäinen uh, näistä on, kuin no, tu- tunnista. Tämä alkuperäinen versio oli, oli niinku englanniksi. Tämä nyt keväällä käännettiin tämän kirjan. Tota, koska mä teen kaiken, niin kuin mä oon varmaan monesti sullekin kertonut, niin mun missio on koko ajan pysyä niinku globaalilla tasoilla, aallonharjalla näissä niinku B2B-myynnin asioissa ja tuoda niitä Suomeen. Koska me ollaan aina vähän, vähän jäljessä verrattuna meidän verrokkimaihin. Ja mä haluan tuoda Suomeen niin muiden rinnalle. Ja se tarkoittaa sen, että minun on pakko olla koko ajan ajan tasalla, jolla mä teen myös mun, suurin osa mun työstä mä teen englanniksi. Eli tämä kirjakin ja tämä tutkimus on tehty englanniksi. Ja nyt mä oon kääntänyt sen siis keväältä niin suomeksi. Eli, eli, eli vaihe yksi on tunnista. Ja tota, tässä vaiheessa tämän joku saattaisi kutsua niin prospektoimiseksi, mutta, mutta tota, meidän tavoite on mahdollisimman aikaisessa vaiheessa päästä mahdollisimman korkealle asiakasorganisaatiossa keskustelemaan. Eri tasoilla on eri kokoluokan ongelmia. Ja nyt kun puhutaan miljoonamyyjästä, niin miljoonamyyjä hakee isoja iso, merkittäviä kauppoja, jotka vois kutsua investoinneiksi. Ylinjohto investoi, mutta joku, joka on niin matalemmalla organisaatiossa, ne pystyy tunnistamaan ongelmia, mutta niiden ikään kuin ongelmien ratkaiseminen, niiden vaikutus isoskuvas ei ole niin iso. Et jos joku johtoryhmässä kuulee, että me voitaisiin säästää 2 miljoonaa euroa, niin on hyvä juttu, että jutelkaa te siellä muualla niistä, että me mietitään nämä plus 10 miljoonaa säästökohteita. Se sä riippuu riippuvat, eli, eli tämä meidän pitää päästä mahdollisimman korkealle. Ja siihen on tiettyjä niin malleja, ja siinä kirjassa mä käyn läpi näiden haastateltavien tota, niin näkemyksiä siitä, että mitä se vaatii tänä päivänä, että pääsee korkealle, tota, korkealle liikkeelle. Seuraava vaihe on, on kehitä. Ja, ja tota, englanniksi on niin discovery. Ja meidän tavo- tavoite on se, että me saadaan asiakas sitoutettua siihen, että ne lähtee tähän kehitävaiheeseen mukaan sen takia, että meillä on jotain niin lisäarvoa. Tarjota heille, me pystytään tuomaan keissejä, referenssejä, me pystytään analysoimaan heidän liiketoimintaa sillä tavalla, että me voidaan sanoa, että millä osa-alueilla esimerkiksi muut yritykset performoivat paremmin ja miten he voisi kehittää vaikka heidän prosessejaan. Eli ne niin kuin sitoutuu sen tekemiseen ilman, että ne sitoutuu ostamaan mitään vielä. Se on niin kuin me, niin kuin myyvällä organisaatiolla tosi hyvä tapa päästä tutustua eri ihmisiin ja meidän tavoite on siinä niin kuin sitouttaa kaikki relevantit. Päätöksentekijät ja vaikuttajat jo siinä tässä kakkosvaiheessa, tämä vaiheen. Ja sitten tulee tämä kolmas on sitouta. Sitoutan vaiheen tavoite on yhdessä asiakkaan kanssa sen kakkosvaiheen, se vaiheen löydösten pohjalta yhdessä asiakkaan eri henkilöiden kanssa rakentaa se uniikki ratkaisuehdotus, se uniikki ehdotus siitä, että miten yhteistyötä tekemällä niin ne pääsee tavoitteisiin. Ja tämä korostuu niin yhdessä tekeminen niin kaikessa. Ja tässä me myös halutaan, että me päädytään tässä kolmosvaiheessa ja sitouta sellaiseen tilanteeseen, että me ollaan se preferoitu kumppani. Eli jos tämä on kilpailutus, jos aika harva iso yritys ostaa mitä niin tekee investointeja ilman kilpailutusta, ostaminen on ammattimaistunut äärimmäisen paljon. Niin tässä meidän tavoite on olla se reveroitu kumppani asiakkaan ykkösvaihtoehto siinä vaiheessa, kun me mennään sitten neuvotteluihin. Ja se neljäs on niin neuvottelut tai voita on se, on se niin kuin tässä. Eli siinä meidän tavoite on hyödyntää sitä kaikkea, mitä ollaan aikaisemmin tehty, jotta me saadaan ikään kuin, niin kuin reilu, molempien osapuolten kannalta reilu diili tehtyä. Me hiotaan niitä yksityiskohtia, jos on niin kuin pakko että me saadaan aina trade tai niinku tämmöisiä niinku vaihtokauppoja tehty, että molemmille jää tosi hyvä fiilis siitä, että edetään sitten niinku yhteistyöhön. Nyt se riippuu, että onko se 10 vuoden palvelusopimus vai, vai onko se jotain konkreettista niinku tuotetta, mitä ne on ostamassa tai mitä se nyt onkaan, niin kyllä se niinku pienemmissäkin kaupoissa niinku nämä neljä vaihetta on niinku vahvasti mukana, mutta tämän tutkimuksen pääfokus oli sata tonnia-miljoonan kauppa niin miljoonan pääsee myös tekemään yhden miljoonan kaupan vuodessa. Mutta oli toki mukana myös keissejä tässä, jotka heittämällä meni tuon niin miljoonan ohi. Mutta pääfokus oli kuitenkin tämän koko luokan. Ja siihen tämä viitekehys nyt on, tämä niinku prosessi on oikeastaan niinku yhteenveto niistä pääjutuista, mitä niistä haastatteluista tuli esille ja sitten se kirja kertoo, että miten näitä asioita toteutetaan. Mun mietitään oikeasti ratkaisun tai konsultatiivista myyntiä, vähän isompaa kauppaa, niin tämä myyntiprosessi ei missään nimessä saa olla oman tuotteen tai palvelun kautta kuvattua. Se ei ole se pointti. Tämä prosessi on kuvattu asiakkaan ostamisen tueksi, eli me niin kuin fasilitoidaan ostamista. Ja se on niin kuin se ratkaiseva juttu, että ei se oma teknologia. Eli tämä koko juttu, tämä malli tässä on oikein toteutettuna, niin me tehdään siitä ostamisesta tosi mielekästä ja ja me fasilitoidaan useiden henkilöiden, voi olla 5-20 henkilöä asiakkaan puolelta. Ne pitää kaikki huomioida ja viedä ja navigoida heidän kanssa yhdessä. Me viedään sitä ostopolkua pitkin.
1: Tästä tulee mieleen, kun tämä oli... Adeptuksen Pekka siinä oli, oli puhumassa ja hänen kanssa puhuttiin siitä, just, että yksi asia, mikä, mikä tästä tunneälyperspektiivistä niin erottaa myyjiä toisistaan, niin on se, että esimerkiksi kun tulee tunteita pintaan tai muuta, niin ne prosessit saattaa unohtua ja sitten lähtee sooloilemaan tai, tai tuota, muuta. Niin siitä päästäänkin tähän miljoona myyjään nyt ihmisenä. Et onko se tavallinen ihminen, joka jotenkin... Erityisen hyvin navigoi niitä vesistöjä, vai, vai onko hänessä jotain piirteitä, mitä ei ole muissa?
0: No, todella, nämä, jotka tekevät näitä isompia kauppoja, todellakin niin kuin näihin ei vaan niin vaan hypätä. Ja ensimmäisenä vuonna aletaan, aletaan niitä isoja kauppoja veivaamaan suurin osa. Tässä oli kymmenen vuotta, piti olla niin kuin minimikokemusta, että päästä tähän tutkimukseen mukaan. Ja keskimääräinen kokemus taisi olla 15,8 8 vuotta, taisi olla tämä kokemus niin myynnistä. Sanoisin, että mikä he, heidät tekee menestyksekkäin, no se kiinnostus ylipäänsä niin liiketoimintaan ja asiakkaiden liiketoimintaan kohtaan, että on tosi uteliaita ymmärtää, niin liiketoiminta ja ymmärtää ihmisten intressejä ja sitä poliittista dynamiikkaa siellä asiakasorganisaatiossa. Mutta sitten jos katsoo jotain muita tämmöisiä enemmän persoonan niin piirteet, mitä me voidaan kaikki oppia näiltä miljoona myyjiltä, niin se on aika lähellä semmoista niin kuin urheilumaailmaa, missä meillä on tavoitteet, että ainoastaan palkintopallille niin ykkössiä on, on, on niin se tavoite. Nämä miljoona myyjät, he kantaa tosi paljon vastuuta siitä omasta tekemisestä. Jos ne ei pääse tavoitteeseen, niin ei ne ihan hirveästi niin sormia osoittele mihinkään muihin suuntiin tai syytä markkina tai esimiestä tai tuotteita. Ne on niin keskinkertaiset ja huonot myyjät syyttää näitä kaikkia ulkopuolisia tekijöitä. Nämä, jotka koko ajan on niin top 50 prosentissa, niin ne katsoo peiliin, ne katsoo aina niin omaa tekemistä ja ne tietää, että se oma menestys on omissa käsissä. Ja tämän takia heillä on myös vähemmän stressi, mä en nyt ole mikään psykologi, mutta stressi usein, usein taitaa aiheutua siitä, että ei ole asiat kontrollissa. Ei pysty itse vaikuttamaan. Niin nämä kaverit kääntää sen täysin ympäri, että kaikkeen pystyy itse vaikuttamaan. Pystyy va- valitsemaan, että mihin diileihin keskittyy. Mitä niin kuin teknologia haluaa myydä. Pystyy jopa vaikuttamaan, että missä yrityksessä haluaa tehdä hommi, riittävä hyvä. Ja parhaat myyjät valitsee ne firmat, missä ne on töissä. Niin tämä on niin yksi vastuutuloksista. Ja jos joku haluaa niin kuin jatkolu- niin kuin jotain jatkolukemista tästä aiheesta, niin on semmoinen ihan loistava kirja kuin Extreme Ownership. Ja se, se on tämmöinen niin Navy Seal-kaverin kirjoittama kirja niin kokemuksista tuolta niin Afganistanista ja miten se, että jokaisella niin organisaatiotasolla kun ottaa vastuun siitä, niin se kokonaisuus toimii. Ja, ja tämä on ehdottomasti oli niin tunnistin tämän niistä haastatteluista. Tämä on semmoinen, mitä he, he näillä kavereilla on. Uh, mutta myös semmoinen, niin kuin, että nauttii kilpailusta. Et aika harva sillä menestyy, jos ei johonkin pisteeseen niin kuin tykkää kilpailutilanteesta. Ja intohimo lajin, totta kai se nyt on niin kuin itsestään selvä, mutta tässä voi olla, että joutuu välillä sunnuntaisiin ja Voi olla, että joutuu vetää koko viikonlopun toimistolla, kun pitää tarjousta saada kasaa tiimin kanssa. Nämä nyt muutamia ehkä, opti- nämä henkilöt on myös todella optimistisia, että ne näkee, että mutta ei ne kuitenkaan mitään ylioptimistisia ole. Että kyllä ne on niin kuin realist, ikään kuin tietynlaista realismia myös siinä tekemisessä mukana. Mielenkiinto niin kuin tasapaino, että pitää olla optimistinen, mutta kuitenkin nähdä ne ongelmakohdat ja ne red flagit niin sanotusti ja sen tasapaino tasapainottaminen. Niin tuossa on niin kuin muutamia asioita, joita tulee, tulee mieleen, joita me voidaan kaikki soveltaa, niin kuin oppia näitä miljoonan myyjiltä meidän arkeen.
1: Joo, mielenkiintoista. Tota, jos miettii tätä Malcolm Gladwellin aika kuuluisaa teoriaa 10 000 tunnista keskittynyttä harjoittelua, joka tekee susta NS-huipun jossain asiassa, niin jos se keskiarvo, mitä sanoit, on 15,8 vuotta myyntityötä, niin siinä ajassahan ehtii jo tehä yli 10 000 tuntia myyntityötä, niin niin sinä itsesi kautta tai näiden myyntien, myyjien kautta tai sitten sun kouluttamisen kautta, että mikä erottaa nämä tyypit siinä, että ne ottaa sen vastuun, koska mun kokemus on se, että ainoastaan se vastuu ja se, että, ei kos- että katsoo aina peiliin, niin se mahdollistaa sen, että kaikista niin kuin virheistäkin kehittyy koko ajan. Mm. Kun sitten taas... Niin kuin, on paljon myyjiä, jotka tekee 20 vuotta myyntiduunia ja eivät ole miljoona myyjiä, eikä ole sellaista mindsettia, mm. vaan nimenomaan niin puhuu ehkä siitä, että vitsi kymmenen vuotta sitten markkina oli parempi, että mm. nyt on niin vaikeaa. Niin mikä siellä yksilön sisällä niin mahdollisesti tapahtuu suuntaan tai toiseen, mikä erottaa?
0: Jos ne on tyytyväisiä kuitenkin tilanteeseen, niin miksi pitäisi? tehä enemmän tai tehdä paremmin. Et kai se on sitten se, että on tyytyväinen nykytilanteeseen. On mukava olla. Et kyllä nämä on, sen takia aika monella nämä, joita mä haastattelin, niillä ei jotain kestävyysurheilua, siis semmoisia masokisteja kyllä, että pitää koko ajan ja ja Triathlonia. Ja jotkut on jonnekin pohjoisnavalle mennyt moniksi viikoiksi vaeltaan on kamppailulajeja ja jääkiekkoilijoita ja aika mielenkiintoisilla niinku taustoilla. Tota, Mutta ne koko ajan haluaa tehdä paremmin. Et ei nää, kun nämä tekee jonkun todella ison vuoden suurimman kaupan, niin, niin ne on skumpat ja seuraavana aamun lähdetään seuraavaa hakemaan. Nämä on ehkä voisi sanoa jollain tavalla niinku addiktoituneita myös ö, tähän niinku menesty,
1: menestykseen. Tämä on mun mielenkiintoinen aihe just sen takia, että tavallaan, joo, eihän meidän kaikkien tarvii myydä miljoonilla, niin kuin sanoit, että joku saattaa haluta jotain muuta, että haluaa olla tyytyväinen. Mutta nyt, nyt kun me sidotaan tähän niin koronatilanteeseen ja sen tuomaan maailmanmuutokseen, mm. kun mä kuulin just yhdestä myyntiorganisaatiosta, mikä oli niin kuin, ensin koronan myötä oli tullut niin shokki, että hetkeksi vähän niin pysähtyi kaikki, mutta sitten oli nopeasti mietitty uudestaan tekeminen, saatu etämyynti toimi hyvin. Niin sano, että, niin kun, että hyvä asia on se, että edelliseen vuoteen verrattuna niin plus 18 prosenttia liikevaihtoa tullut, mutta mm. vielä parempi asia on ne miljoonien eurojen säästöt mm. matkakuluissa. Mm. Niin sehän voi olla, että nyt on paljon ihmisiä Suomessa ja muissa maissa tilanteessa, että se NS, se riittävän hyvä ei enää toimikaan, kun pitäisi niin kun ottaa haltuun tämä etämyynti. Mm. Mikä sun viesti olisi niinku siinä tilanteessa, jos vähän niinku housutkintuissa on nyt niin joutunut toteamaan, että en mä voikaan aina ajalla ympäri Suomea ja nostaa kilometrikorvauksia? Vaan.
0: Niin. niin no, kyllähän tämä etä, etämyynnin oppiminen tota, tilanne niinku, pakottaa kehittymään. Että, että ehkä semmoinen niinku, yleinen, mitä tulee mieleen mu- muutenkin, niin no, näille henkilöille ehkä olisi voinut aikaisemmin miettiä, että miten tehostaisi tekemistä. Et kyllä nyt huomaa, että ne, jotka on, mulla on asiakkaat, jotka on pitkään jo tehnyt etämyyntiä. No probleemus keväällä. Kyllä homma, homma, niillä on niin kuin tosi huimia lukemia tänä vuonna. Totta kai se on negatiivisesti vaikuttanut heihinkin, koska monessa tilanteessa tietty, tietyt palaverit on järkeviä olla paikan päällä. Et kyllä se niin on negatiivisesti heihin vaikuttanut, mutta ei, ei niin pahasti. Ehkä yleisesti tähän teemaan, niin ja, ö, ja sitten mua häiritsee se, kun näkee ihmisiä, jotka on tosi fiksuja, mutta ne ei, niin kuin, heistä ei saada täyttä potentiaalia irti. Ja mun mielestä se on surullista. Ja se on se, mitä mä just myyjät, jotka tekee keskinkertaista tulosta, niin mä mietin, että mitä ne vois Saavuttaa, jos ne keskittyys vähän enemmän, jos ne suhtautuisivat vähän intohimoisesti, jos ne ottaisivat vähän enemmän vastuuta omasta kehityksestä ja olisi vähän enemmän kiinnostuneita asiakkaista ja vähän enemmän kiinnostunut asiakkaan toimialasta, et, et Jos ne edes voisi olla 10 prosenttia parempia, niin se olisi jo tosi iso heitto. Ja aika monella meissä niin elämän tosi monella osa-alueella semmoisella pienen lisäefortilla voisi saavuttaa paljon enemmän. Ja sehän on se, mitä mä pyrin mun jos tunnistaa, että, 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 että miten me saadaan kaikki irti. Se on ihan ok, että me ei saavuteta tavoitteita. Toki joka vuosi, jos käy sillain, niin kannattaa muualta löytää hommia. Ja se on kestämätön tilanne. Mut mun mielestä, jos ei niin kuin, anna kaikkeensa ja niin pistä kaikki niin kuin, peliin, ja sitten ei saavuta tavoitteita. Niin se on surullista myös. Meissä piilee ihan hirveästi potentiaalia ihmisissä. Ja sitä mä haluan myös sillä, että mä tuon ulkomailta maailmalta parhaita käytäntöön, niin mä haluan, mä näen, että meillä on niin hyvät edellytykset Suomessa pärjätä, niin kuin B2B-myynnissä ollaan ihan huippu. Meillä on rehellistä porukkaa, meillä on tosi korkea koulutusaste, niin muutenkin asiat niin kunnossa, että jos me saataisiin vähän parempi toimintamalle, mä uskon, että me saadaan enemmän niin kaikista ihmisistä irti. Ja tämä niin johtaminen on, on oma teemansa sitten, jossa mä veikkaan, että meillä siinäkin on jonkin verran kirittävää.
1: Tuon on tuota vähän konkretiaa tähän. Se, mikä mun mielestä tuo sun tekemisiin ja sanomisiin paljon uskottavuutta, on se, että, että sulla esimerkiksi ei ole mitenkään vähentynyt se oma tekeminen ja työ ja niin kuin kysyntä koronan takia, vaan päinvastoin. Mm. Mitä me ollaan nyt niin kuin vaihdettu ajatuksia aina välillä, niin, niin se on harmittanut tämä korona, mutta ei se ole vaikuttanut mitenkään tekemiseen. Niin mun mielestä niin kuin, tässä on kahden tyyppistä ihmistä, jotka saattaa kuunnella, on just niin kuin myyjät tai tyyppistä myyjät, johtajat ja sitten myöskin valmentajat. Et, mm. et siinkin on mun mielestä selkeä ero, että valmentajia, joiden business on ehkä jopa parantunut koronan myötä ja sitten valmentajia, jotka on jäänyt vähän paikalleen. Mm. Niin miten se on näkynyt sun omassa tekemisessä? Minkälaisen niin henkilökohtaisen transformaation se mahdollisesti teit ennen koronaa vai oliko se rakentanut suoman toiminnan jo semmoiselle pohjalle, että sä oli tosiaan niitä, joita ei tarvinnut oikeastaan muuttaa paljon mitään? Joo, no ollaan näitä tietty, asiat, mitä mä
0: teen, niin tietyt asiat on, on tota pitänyt siirtää verkkoon, vaikka se ei ole ihan optimaalista ja sitten on toiset, jotka on itse asiassa näyttäytynyt olevan ihan muutetulla toteutustavalla, niin tota, näyttääkin toimimaan melkein paremmin kuin mikä se alkuperäinen suunnitelma oli.
1: Jos mietitään miljoona myyjää, mikä sitä motivoi, niin ehkä pidetään rinnakkain se miljoona myyjä ja sit se, että, just, että tilanteessa, missä on vähän niin kuin pakko muuttua niin kuin vastatakseen siihen, mitä maailmassa tapahtuu. Niin minkälaista asia, että sä huomaat, että sua motivoi tai, tai minkälaisia motivaatiotekijöitä sä pyrit löytämään sun asiakasyrityksistä, mitä ehkä voi tunnistaa miljoonan myyjistä. Eli toisin sanoen kysymys, että tai mikä sun kokemuksen ja tämän tutkimuksen perusteella motivoi sitten miljoonan ja koko ajan kehittymään?
0: Niin no, ehkä se on se, että koko ajan haluaa kehittyä. Että ei se ole niin itsestään. Ei Kehittyminen on no, selvä että aika useinhan me vasta muutetaan jotain, jos on niinku pakko. Et jotkut nämä miljoonan myyjätkin näkee, että ne on tämmöisiä market toimialan muuttajia. Niillä on joku laajempi missio heille niinku työlle. Jos ei ole mitään niinku tulta perseen alla, niin en mä tiedä mistä se motivaatio. Ehkä joku motivoituu silti, ne katsoa, että miltä se pankkitili näyttää ja joku, jota ei voisi vähempää niinku kiinnostaa. Tämä on haastavaa, kun tämä on niin yksilöllistä. Mutta jos miljoonan myyjät katsoo, niin kyllä se niinku voittaminen ja tämmöinen iso diilin työstäminen, niin siinä on noin. 30 voitto matkan varrella. Ihan se, että me saadaan se ensimmäinen kontakti sinne oikealle tasolle, niin se on massiivinen voitto, kun ne suostuu keskustelemaan ja niin poispäin. Ja se sopimuksen allekirjoittaminen on niin kuin vain yksi asia siinä kokonaisuudessa, koska siinä voi tapahtua aika paljon sen jälkeen vielä, että menee persille hommat. Että kyllä se todellinen miljoona myyjä on vasta tyytyväinen, kun asiakas saa ne tulokset, joita on luvattu. Tai jota tavoitellaan. Et se on se niinku ultimaattinen juttu, minkä ympärille se koko, koko niinku oma toiminta pitää rakentaa, että minkälaisia tuloksia saa sillä asiakasorganisaatiolla.
1: Joo. se yhtään maalla että minkälaisia nämä voi olla nämä niinku miljoona myyjien kokemat isommat missiot, että miten he kokevat vaikka teknologian myynnistä jossain muussa kontekstissa niinku vaikuttavansa maailmaan?
0: Niin, sehän voi olla... Voi olla niin monta, monta eri juttua, mutta, mutta että jos näkee, ehkä se on enemmänkin, että mitä niin itse näkee, mikä ei ole niin oikein tällä hetkellä. Että jos se on joku energia-alan yritys, joka uskoo siltä, että tämä on menossa, niin väärää suuntaa tämä, ja me halutaan niin muokata kestävämmälle pohjalle tätä, että meidän niin lapsen lapset vielä pystyy tuolla metsässä juoksemaan, niin se... Niin Kuva siitä saattaa olla niin riittävä, että sillä pääsee aika pitkälle. Mutta tämä niin kuin ma- ma- maailman muuttaminen niin kuin jollain tavalla, jollain tasolla ää, on usein niin kuin, drive- niin kuin näillä. Se olla niin olla isänmaallinenkin, että haluan niin kuin vauhdittaa. Kyllä mulla ainakin sillä, että mä haluan niin kuin vauhdittaa, kun mä asun tämän lapsena. Ja kyllä minua niin motivoi se, että me vauhditetaan, nopeutetaan suomalaisten yritysten toimintaa, jolla me sitten tätä hyvinvointivaltiota sitten rahoitetaan, niin se motivoi tosi paljon. uskon meillä on paljon potentiaalia täällä käyttämätöntä semmoista. Joillekin se saattaa olla, että joku uusi tosi niin kuin niche-teknologia, joka olisi, niin kuin, että, että sen niin kuin tuote, tuotteen niin kuin kehittämisen ja markkinoille tuominen. Niin kuin jotkut myyjät, joita mä olen haastatellut tota miljoonan myyjätutkimusta varten, niin he olivat ensimmäisiä tuomassa jotain uutta tähän maailmaan, joka pitkällä tähtäimellä voi saattaa muuttaa aika paljonkin, niin ne näkee, että semmoisen yhden, se on tosi motivoivaa jollain tavalla muuttaa maailmaa. kyllähän nämä parhaat nämä isot, isot diilit niin tietyllä tavalla joko sen asiakkaan tai, tai isommassa kontekstissa muuttaa, muuttaa maailmaa jollain tavalla. Että jos jonkun yksittäisen tuotteen jollekin kuluttajalle myy, niin ehkä ei niin, niin paljon maailma muutu vielä.
1: Joo, ja onhan moni innovaatio just vaatinut, jostain syystä tulee mieleen vaikka faksi, että ja hän piti myydä alkuun, että sitä saatiin tarpeeksi käyttöön ja moni muukin. Teknologia on tämmöinen, niin kyllähän siinä just myydään, muutetaan maailmaa. Niin kuin muissa jaksoissa esimerkiksi noiden, jotka vaikka positiivisen psykologian on perehtynyt, perehtynyt, ja tuolla niin kuin yliopistopuolella sitä tutkii, niin kyllähän ihmisen mieli, on la, usein lahjakkaampi niin vastustamaan ja pysymään tututussa, kuin ottamaan vastaan uutta. Et siinä täytyy niin tavallaan ehkä niin miljoonan myötä myyjä ei ajattele olevansa niin psykologi, mutta kyllä tietyllä mm. tavalla täytyy just purkaa se mielenvastustus, mm. päästä nä, niin luomaan se kuva siitä paremmasta, mm. mikä on niin kuin innostavampaa kuin se tutusta ja turvallisista mm. kiinni pitäminen. Ihan mielenkiinnosta, niin miten sä toteutat tämän miljoonan myyjän taustalla olevan tutkimuksen?
0: No ensinnäkin, että mun verkoston kautta henkilöt, jotka tiedät, että on, on niin kuin pitkään johtanut erilaisia organisaatioita, niin mä lähden sitten niin kuin selvittää, selvittää ketkä on niin kuin heidän organisaatioissa ollut parhait, parhait tekijöitä ja ketä he tuntevat. Kyllä siinä nyt aika kauan meni, että kasattuu tämän niin sanottuun niin longlistin eri, erilaisia henkilöitä, joilla on oikea, oikea track-rekordi sen jälkeen. Storia oli, oli, oli kuitenkin se, että tätä ei ole ihan hirveästi tutkittu. Ei ole hirveästi, jos katsoo noit ratkaisumyynnin kirjoja, niin suurin osa on aika tylsiä, ei millään pahalla kenellekään, mutta näin mä olen kuullut myyhiltä, joille sitä on ää, niin kuin annettu. Esimerkiksi kirjaa, niin kuin myyntiorganisaatio on antanut myyjille kirjan, että hei, tässä näin, että lukekaa, no, ne pääsee sivulle 5, niin miettii, että en mä, nyt, en mä nyt jaksa. Se jää sinne kirjahylle. Hyöty näille, keitä mä haastattelin, oli toki se, että mä oon kaikille myös avannut sen näitä, näitä niin löydöksiä vähän tarkemmin myös. Jo, tohon kirjaan pystyy laittaa ehkä 5-10 prosenttia niistä haastattelujen sisällöstä. Ne niin tärkeimmät jutut mä sain siihen kirjaan, mutta sitten nämä, keitä mä haastattelin, mä oon saattanut vähän jakaa, jakaa heille niin laajemmin tietoa. Ja totta kai, ne, jotka on, jos, on niin pitkää, jos suhtautuu omaan lajiin intohimoisesti ja on pitkään mene, niin menestynyt, niin, niin totta kai kaikki haluaa myös jakaa seuraava sukupolven niin kuin myyjille tietoa, jotta he ovat niin kuin paremmassa asemassa kuin he itse, kun he aloittivat. Ja tässähän oli täs yhdeksästä eri maasta niin myyjiä. Ja su- tässä oli myös suomalaisia myyjiä mukana tässä tutkimuksessa, mutta he ovat nyt niin kansainvälisissä organisaatioissa töissä. Todennäköisesti he on niin pohjoismaat Eurooppa-tasolla tehnyt hommia. Et toki näille ihmisille se, että me pystytään niin maailmalta tuomaan tämän tutkimuksen avulla parhaita käytäntöjä suomalaisille yrityksille käyttöön, niin sekin oli niin motivaatiotekijä.
1: Ja se on hienoa, että sulla kulkee se merkitys siinä just, että suomalaista rimaa kansainväliselle tasolle. Jos sopii, niin otetaan semmoinen, kun sä oot kirjoittanut noin viisi sanaa tuonne, mitä sä oot käynytkin tässä läpi, että mitkä on niin miljoona myyjällä tunnistettavia ominaisuuksia. Siellä on niin kuin vastuutuloksista, kilpailu, optimistinen, realistinen, intohimo. Haluaisitko sä jotenkin avata näitä vielä tavalla, josta ihan jokainen niin kuin ihminen alasta riippumatta voisi niin kuin saada itselleen, että, että mitä, mitä se tarkoittaa, se niin kuin vaikka vastuutuloksista? Mm.
0: Joo, voidaan käydä nämä läpi, että jos vastuuntuloksista voisi miettiä näin, että jos se niin kuin plan A ei toimi, niin olisi paras olla plan B. Tavoitteet pitää saavuttaa, tyylivapaa. Voisi niin miettiä näin, että jos työpanos on kohillaa, niin on aika hyvä todennäköisyys, että pääsee tavoitteisiin. Jos ei ole tavoitteista, niin voi olla, että joutuu tekemään vähän enemmän hommia, että pääsee siihen, mutta ottaa vastuun niistä tuloksista. Ja, ja sitten jos ei, ei pääse tavoitteisiin tai epäonnistuu, niin, niin ei lähde niin syyttelemään muita tai, tai, tai hakee niin kuin syytä siltä, että miksi epäonnistu. Koska se on energiaa pois siitä reflektiosta, että mitä mä olisin voinut tehdä eri tavalla. Ja tyypillisesti ehkä siitä, että miettii, että mitä mä olisin voinut tehdä eri tavalla, niin siitä nyt on ehkä kenties vähän enemmän hyötyä kuin että katselee muualle. Eli, se, eli, eli, eli niin kuin, mä, ei kusta omaa pesää sillä, että me katellaan muualle, haetaan syytä, se olisi niin kuin se eka, tämä kilpailu on, että kyllähän niin kuin, niin tämä trendi niin kuin pelillistäminen, onhan se niin kuin kiva, kiva vähän niin kuin vertailla itseään muihin, ja kilpailla myös itseään vastaan, että koko ajan niin kuin parantaa tekemistä, ja sitten optimistinen ja realistinen, ehkä tämä voisi, realistinen voisi olla niin kuin analyyttinen, ehkä se olisi melkein parempi niin sanata tässä, mutta niin kuin näkee, että on mahdollisuuksia, koska nämä miljoonan myyjät ne tekee asioita, joita asiakkaatkaan ei itse näe vielä. No se vaatii niin optimistia, optimismia, että lähtee draivaan asioita eteenpäin, mitä kukaan muu ei välttämättä näe vielä. Sulla on oikeasti oltava niin visio. Ja mä yleensä, kun mä coachaan niin, niin mä puhun diilivisiosta, niin kuin Minkälainen kuinka aikaisessa vaiheessa myyntiprosessia myyjä pystyy saavuttaa tilanteen, missä heillä on oikeasti visio siitä tiilistä, että mitä kaikkea pitää tapahtua asiakkaan puolelle, kenen kanssa heidän pitää tehdä yhteistyötä, jotta ne voittaa, voittaa sen kauan. Ja sitten tämä, niin kuin realistinen on, analyyttinen, että mitkä on meidän todennäköisyydet voittaa, jos me tehdään näin, mitkä tekijät voi, voi kaataa tämän hankkeen, mitkä tekijät voi siirtää tämän ensi vuodelle, mitä asiakkaan puolelle voi tapahtua, joka vaikuttaisi tähän sillä tavalla, että me ei päästä sisään tai heidän nykykumppani tai meidän kilpailija vaikuttaa. Mitkä ne riskit on, että on analyyttinen. Siitä on tosi paljon hyötyä, mutta jotkut on yli-analyyttisiä. Ja se johtaa siihen, että heillä on tosi pieni määrä optimismia. Ja sitä tarvitaan paljon, kun luodaan uutta. Mutta se analyyttisyys auttaa siinä, että me tehdään aikaisessa vaiheessa oikeita toimenpiteitä. Et sen takia tämä niinku analyyttisyys ja sitten tämä intohimo. Kyllä se on ihmisten elämää valuu hukkaa, jos ei pysty niinku, omaan intohimon, intohimon ö, niinku, lajin, oikein lajin niinku, työnkin puolesta löytää, johon suhtautuu intohimoisesti. Suurin no, on aika, aika harva, tämä haastattelin tähän tutkimukseen. Niin en usko, että kukaan sanoisi, että he eivät suhtaudu intohimoisesti tähän myyntityöhön. Kyllä, se niin selvästi paistoi esille niin kaikista, että tämä on heidän unelma ammatti. Ehkä sen takia ne on menestynyt.
1: Joo. Jos puhutaan niin sun intohimosta ja merkityksestä, niin meillä oli ennen tätä nauhoitusta niin pieni keskustelu siitä, sanoit, että et, et, et joku pystyy siihen, että käy niin valmentaa tälleen niin sisällöllisesti sata kertaa vuodessa samat sisällöt, mutta et, sä et koe sitä vaan sä enemmän niin haluat, just, että siellä asiakkaan päässä tapahtuu jotain. Niin yksi merkitys, mitä sä oot avannut, on juuri tämä, että niin tuo hyviä asioita Suomeen ja auttaa suomalaisia niin myymään osaamistaan ja sitä teknologiaa, mitä kehitetään täällä. Mutta miten niin noin niin valmentajana niin minkälaista merkitystä sä koet saavasi siitä ihmisten kehittämisestä tai ihmisten kehittymisestä?
0: No siis on kaikki kaikessa. Sen takia tätä hommaa tehdään en oikein osa, milläkään skaalalla sitä laittaa. Kyllähän ne suurimmat kiksit saa siitä, kun näkee, kun joku onnistuu, joku oivaltaa, että hei, tätä tekemällä niin mä pystyn melkein niin sanottamaan Jotkut välillä niinku semmoiset löydökset jonkun ihmisen niinku arjen toiminnasta saattaa olla, en tiedä mikä tämä on suomeksi, mutta tällainen niinku trajectory changing, ja muuttaa niinku sen ihmisen uran suunnan jopa. kannattaa että on niinku 20 vuotta vielä jäljellä uraa, niin sillä saattaa olla todella iso vaikutus. Ja välillä niinku tulee, no jos ei päivittäin, niin kyllä joka viikko tietyissä tilaisuuksissa löytyy tämmöisiä trajectory changing, niin ahaa elämyksiä, mutta mut se on se, että minkä takia kannattaa tehdä. En mä oikein tiedä, että mikä on muu syy, että miksi haluais valmentaa. Kun se, että näkee sen. Niin, että se vaikuttaa. Jo. En mä tiedä, onko tässä ammatissa sillä, että voiko tässä onnistua jos itsekään syystä te- tekee, mutta mut kyllä toi on se pää. Tämä motivaattori.
1: Mihin sä toivoisit, että maailma kehittyisi? Minkälaista niin Suomea tulevaisuutta haluaisit nähdä? Kun vähän viittasit tuohon, että hyvinvoiva yhteiskunta, niin se mahdollistuu sillä, että yritykset voi hyvin. Niin mitä sä haluaisit niin räjäyttää nykyisissä organisaatiorakenteissa? Miten sun mielestä tämmöinen tulevaisuuden organisaatio toimii? Mitkä siellä on niin key pointit?
0: Joo, no jos me vastaan niin kuin yhteiskunnan näkökulmasta, koska jokainen organisaatio on uniikki. Että jos me vastaan jonkun tota, ähm, supersellin tai rovion näkökulmasta, niin ehkä sit, jos me katsotaan, miltä koneen pitäisi näyttää, niin tässä on niin kuin kaksi aikaa erilaista erilaisiin niin yrityksiin, niin mä en oikein osaa, osaa mitenkään järkevästi tohon vastata, mutta mä voin niin kuin yhteiskunnan näkökulmasta tavallaan niin kuin he, heittää sillä että toivoisin, että no, yrityksissä ja Suomessa suhtauduttaisiin niin kehittymiseen ja tiettyjen niin kuin tavoitteiden saavuttamiseen optimistisemmin. Tämä niin kateus täällä Suomessa on ihan niin kuin kauhean Vaskaa, niin ei niin kuin nähdä sitä, että vau, wow, että tota, tota noin niin tekee, että vau, wow, mitäkähän noin niin tekee, mäkin voisin, että tota, ei niin kuin nähdä sitä sillä tavalla, um, kyllä niin kuin, kun mä oon 11 vuotta asunut Jenkeissä, niin kyllähän siellä niin kuin näkee, että jenki katso, aamu wow, vitsi, mikä auto, että mitäköhän toi tekee, että mäkin haluan oppia, et, et, et Suomessa semmoinen niinku arvostetaan jotenkin semmoista keskikentaisuutta ja kyllä meidän ehkä ambitiotaso pitäisi olla, olla tota, meidän pitäisi niinku tähdätä, tähdätä aina niin korkeammalle, ja mä en nyt tarkoita sitä, että aina pitää voittaa, että kaikki niinku pääsisi täyteen potentiaaliin kukoistamaan, niin onko se sitten Suomen tasolla vai yritysten tasolla vai niin jokaisen yksilön tasolla, niin, niin tästä mä haluaisin niin nähdä ehkä, että meillä syntyisi vähän enemmän niin tämmöisen niin kuin voittamisen ja menestyksen niin
1: kuin kulttuuria tähän maahan. Joo, ja miten omalta osaltasi, niin minkälaisia tällä hetkellä, minkälaisia ihmisiä ja organisaatioita sä itse koet, että sä voit kaikkien parhaiten auttaa kohti sitä kukoistusta, eli Minkälaisissa tilanteissa olevan kuulijan kannattaa ottaa suun yhteyttä?
0: Kyllä mä pystyn niin kaikenlaisissa tilanteissa totta kai niin auttaa. Että kyllä mä nyt aika nopeasti myös ohjaa muualle, jos ei, ei, ei niin kuin ole riittävän kovia ko, kovi, niin tavoitteet. Tota, Enkä mä sanoisin enemmän sillä, että jos on niin kuin B2B-yritys, jonkin verran niin kuin myyjiä, tai se mitä myydään on vähän kompleksisempaa, ei ole mitään tonnin kauppoja pelkästään, että 10 tonnia, 50, 100 tonnia, miljoona. Mulla on asiakkaita, että kyllä niin jos, jos myyjä tekee jotain muutaman miljoonan palvelusopimuksia, jos, jos mennään sitten niin mega että halutaan kuulija nyt miettiä, että miten se 1,2 miljardin deali voitetaan, niin mulla on siihen hyviä kavereita, jotka voi auttaa, mutta mä en ole se oikea tyyppi. Mutta tämmöisiä, missä niinku asiakkaiden ostaminen on monimutkaista, ne tarvii apua, tarvi asiantuntija-apua siihen ostamiseen, niin siinä on, voi sanoa, että ehkä niinku parhaita tuloksia saatu, saatu sitä aikaiseksi asiakkaiden kanssa. Tuon tyyppisissä organisaatioissa mä pystyn, pystyn auttamaan aika paljon niin mun taustan takia. Ja ne yritykset keitävät tällä hetkellä autan.
1: Ja minkälaisissa kanavissa sitten taas niin voi tutustua miljoona myyjää ja on työhön paremmin?
0: No ehkä laitetaan se juliste, juliste sinne note noteihin. Toi, tota, Kirja on, on myynnissä book.fissa, taitaa olla Adlibriksessa, Amazonissa. Tota, Mutta ehkä, ehkä jos haluan niinku tutustua noihin ajatuksiin, mä, mä kirjoitan blogi englanniksi, mulla on saitti tuolle kirjalle semmoinen kuin secretsofsalesinnovators.com, laitetaan sekin sinne noteihin, Ni, niin sieltä se on mun tämmöinen content hubi tälle koko tutkimusprojektille, siellä on blogia, siellä on artikkeleja, mä pyrin niinku sinne laittaa kaikki se, mitä mä en pysty se kirjan kanssa sisälle laittamaan, eli mä pyrin niinku pari blogia per viikko laittaa sinne, ja ihan hyvää feedbackia, Tullut, niin mä nyt tuun, tuun tota, koko syksyn varmaan talven ensi vuonna lisäämään sinne tiettyä sisältöä. Tuossa et, et, syntyy yli sata tuntia nauhoitettua haastattelumateriaaleja tuossa tutkimuksessa, niin, niin tota, niistä mä sitten jaan näkemyksiä sinne saitille. Niin sieltä varmaan kannattaa lähteä liikkeelle ja jos kiinnostaa, niin, niin sitten toki sieltä löytyy, löytyy kyllä sitten osoite eri paikkoihin, mistä sitä voi, voi tilata.
1: Mitkä tai ketkä on sun mielestä tällä hetkellä mielenkiintoisia asioita tai ihmisiä, joita sä itse seuraat, jotka tekee sun elämästä parempaa, joita voit suositella muillekin?
0: Mä kyllä seuraan aika paljon Twitterissä eri eri, toimitusjohtajien juttuja ja... Mä mietin jo, että mitä, mitä mulla on ehkä vaikea antaa suositusta siitä, että ketä pitäisi seuraa, kun se riippuu niin paljon mitä haluat. Mä voin kyllä myöntää, että mä ehkä, ehkä näin niin kuin oman tehokkuuden näkökulmasta, niin mä oon kyllä niin kuin aika vähän niin kuin seurailen muita. Et mulla on joku tavoite, mulla on joku asia, jota mä haluan tutkia. Ja mu- voi olla, että mä laitan mutelle tosta sata ihmistä Twitterissä hetkeksi, kun mä haluan keskittyä johonkin tiettyyn kategoriaan. Että sekin on toki yksi asia, joka tota monen ihmisen niin tuottavuutta ja hyvinvointia heikentää merkittävästi, kun koko ajan seuraillaan eri ihmisiä ja näin. Että mä olen viime aikoina itse aika paljon niin vähentänyt sitä, että on niin vai, ei, ei, se on mielenkiintoinen kysymys, mutta ei niin heti tule mieleen, että ahaa, nämä kolme, kolme ehdottomasti tällä, tällä hetkellä. Että mä olen vähän ehkä vähentänyt somen tota käyttöä tässä viime aikoina tuen siitä, että mulla on pari tämmöistä isoa iso hanketta menossa tällä hetkellä.
1: Se on ihan hyvä vinkki toikin, että just internet ei voi käyttää niinkin, että hakee sitä, mikä on milloinkin relevanttia. Että iso kysymyshän toi on, mutta aina joskus meillä on joku, joka meitä inspiroi, josta voi jakaa.
0: Joo, no sä pyysit Suomesta. Tota, jos sanon niin maailmat, sitten kyllä mä seuraan esimerkiksi toi Salesforcen toimitusjohtaja Mark Benioff. Mä sitten silloin on niin upea, upea tapa niin edistää, edistää yhteiskunnan asioita ja samalla tuo sitä niin bis, bisnestä siihen mukaan. Että sitä mä seuraan. Ja kyllä, noin Ilan Maskin jutut on tosi mielenkiintoisia. Noin nyt on kaksi, mitä niin tulee heti mieleen.
1: Kaksi isoa nimeä. Miljona myyjä kirja on varmaan se, mitä voit suositella niille, jotka haluavat syventyä paremmin nyt tähän kaikkeen, mistä ollaan puhuttu ja siihen, miten itse voisi kehittyä ehkä sitä kohti. Niin onko jotain sen suhteen tai jotain muita terveisiä, mitä sä haluaisit vielä sanoa kuulijalle, joka jatkaa päivänsä?
0: Niin, no jos, jos niin isompien kauppojen voittaminen tota, kiinnostaa tai on niin esimiehen roolissa tai toimitusjohtajan roolissa ja on niin jollain tavalla tukemassa organisaatio siinä, että pitäisi saada isoja sopimuksia aikaiseksi, niin siihen tilanteeseen toi niin miljoonan tutkimuksen teemat osuu, osuu niinku hyvin. Et, et tota, jos haluaa yleisen kirjan lukea myynnistä, niin ehkä lähtisin muualta niinku hakemaan. Tämä jo sen verran advanced, joten ehkä kaikille tätä suosittelen. Et, jos haluaa perus hyvän, hauskan tarinan myynnistä, niin, niin sitten tämä Sales Habits of Winners, jonka me julkaisin viime vuonna, missä niin on tämmöinen hahmo kuin Daniel. Niin Daniel on menettänyt yhden asiakkaan, ja niin hänen pitää löytää yksi uusi asiakas, se story siinä käy sen seikkailun läpi, se on joku tunnissa luettavissa. Mun ambitio oli se, että kun Helsingissä nousee koneeseen ja sitten laskeutuu Tukholmaa, niin se pitää olla luettu. Mutta sitten joku kaveri laittoi mulle viesti, heti sen julkaisun jälkeen, että oli vielä 13 sivun jäljellä kun laskeutti. <laughs> niin mä en ihan saa sitä tavoitetta, mutta mut
1: melkein. Laitetaan sekin linkki tuohon alle, niin sieltä löytyy tämä myyntiprosessin kartta ja sitten nämä kirjat ja muut. Kiitos paljon sun ajasta ja toivotaan kaikkea hyvää. Jes, kiitoksia. Kiitos arvon kuulija sinulle kun kuuntelit tämän jakson ja toivon todella, että koit saavasi ajallesi vastinetta. Asiantuntija olohuoneessasi podcastin muut jaksot löytyy kaikista yleisimmistä kanavista Spotifysta, Apple Podcastista ja myöskin meidän nettisivuilta hoi.cluv eli hoi.club